0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أَحْسَنَهُ وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون وصلنا في الدرس الماضي الذي كان الدرس الأول من سورة الأنبياء وهذا هو الدرس الثاني وصلنا إلى قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ يعني شاءت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يكون الأنبياء الذين ينقلون للبشر رسالات ربهم شاءت مشيئة الله أن يكونوا من بني البشر وان يكونوا رجالا على وجه الخصوص. اما ان يكونوا من بني البشر لان الانبياء لو كانوا ملائكه لما اقيمت الحجه على بني البشر. لان اي امر او اي نهي ينطق به هؤلاء الملائكه الانبياء لقيل لهم انتم ملائكه ونحن بشر. نحن اودع الله فينا شهوات. أودع فينا نزوات، فلذلك هذا الكلام ليس واقعياً وأنتم حالمون، ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى شاءت أن يكون الأنبياء من بني البشر، يعني معنى من بني البشر أنهم يحسون إحساس البشر، معنى من بني البشر أنهم يرضون كما يرضى البشر، ويغضبون كما يغضب البشر. وأن الله أودع فيهم شهوات كما أودعها في البشر، وأودع فيهم طموحات كما أودعها في البشر، فالأنبياء من بني البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لماذا توفق تفوق الأنبياء؟ لأنهم بشر، لو أنهم ملائكة لما تفوقوا، لأنهم من بني البشر وقد أودع الله فيهم كل الشهوات التي أودعها في بني البشر، لكنهم ضبطوا هذه الشهوات وارتقوا إلى رب الأرض والسماوات، لذلك تفوقوا. أيها الأخوة الأكارم، لكن الأنبياء فعلاً كانوا من بني البشر، وكانوا رجالاً، ليس في تاريخ تاريخ النبوة امرأة أرسلها الله نبية، باعتبارات كثيرة فصلها علماء العقيدة، ولكن أراد الله عز وجل أن يؤكد للناس أن هؤلاء بشر على الرغم من المعجزات التي أجراها على أيديهم، على الرغم من الكتب التي أنزلت عليهم، جعلهم بشراً يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أما أنهم يأكلون الطعام فلإظهار عبوديتهم لله عز وجل، الإنسان من دون طعام أو شراب يقضي نحبه، هو مفتقر إلى الطعام والشراب، مقبور بالطعام والشراب، لولا الطعام والشراب لما مشى إنسان على وجه الأرض. وأما يمشون في الأسواق إنهم مفتقرون إلى الطعام والشراب ومفتقرون إلى كسب الطعام والشراب المشي في الأسواق تعبير عن كسب الطعام والشراب والطعام والشراب تعبير عن افتقار الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى لذلك لا ينبغي للإنسان إلا أن يكون طبيعيا النبي عليه الصلاة والسلام يقول برئ من الكبر من حمل حاجته بيده لا يغض من شأنك أن تأكل أمام الناس طبعا ليس من المروءة أن تأكل في الطريق ولكن إذا كنت تأكل فهذا لا ينقص قدرك عند أحد الأنبياء يأكلون أن تجوع الأنبياء يجوعون أن تعطش الأنبياء يعطشون أن تغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله الأنبياء كذلك لا يغض من شأنك أن تكون عبدا لله تأكل وتشرب وتشعر بحاجة إلى النوم هذا الجسد له قوانين هذا الجهاز العصبي لا بد من أن يرتاح فالنوم من خصائص بني البشر لكن هناك نوما طبيعيا وهناك نوما يعبر عن كسل شديد. من امضى عمره بالنوم اتى يوم القيامه مفلسا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. من صلى العشاء والفجر في جماعه كتب كمن يقوم الليل. من صلى العشاء والفجر في جماعه كتب كمن يقوم الليل. النقطة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى كي يقيم الحجة علينا جعل هؤلاء الصفوة المختارة من, من الأنبياء جعلهم من بني البشر وجعلهم من طبيعة واحدة ومن نفس واحدة فإذا تفوقوا فبفضل صدقهم وانضباطهم وشوقهم واعتمادهم على الله سبحانه وتعالى. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. صحيح ان الانبياء ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اميا ولكنه يوحى اليه. وحينما يوحي اليه الله سبحانه وتعالى هو اعلم علماء الارض خالق الكون. مبدع الكون يوحي اليه اذا هذه اعلى مرتبه علميه ينالها مخلوق على وجه الارض فالانبياء علمهم من الله سبحانه وتعالى علم الناس كسبي قد تدرس في جامعه وقد تقرا كتابا وقد تستمع الى درس فتفهم بعضه او لا تفهم قد يكون الدرس صحيحا أو غير صحيح علم البشر كسبي ولكن علم الأنبياء من قبل الله سبحانه وتعالى إذاً وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذه الآية لها معنيان يعني المعنى السياقي المستنبط من سياق الآية ولو أن هذه الآية نزعتها من بين أخواتها لها معنى آخر فمعناها السياقي. اسألوا أهل الكتاب اسألوا من أوتوا الكتاب من قبلكم كيف أنبياءهم جميعا كانوا من بني البشر وكانوا رجالا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم يا أهل مكة يا كفار مكة أتعجبون أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليكم رسولا من أنفسكم من بني جلدتكم من جنسكم بشرا مثلكم رجلا أتعجبون فاسألوا أهل الذكر اسألوا أهل الكتاب كيف أن أنبياءهم جميعا كانوا من بني البشر هذا هو المعنى السياقي ولكن المعنى الآخر الذي يمكن أن يكون معنى دقيقاً جداً هو أن هذه الآية قاعدة في طلب العلم فاسألوا أهل الذكر وهم العلماء إن كنتم لا تعلمون التعقيب اللطيف أن السؤال الذي أباحه الله سبحانه وتعالى أن تسأل إن كنت لا تعلم في حالة واحدة يباح لك السؤال وتكون في نظر الله كبيرا نصف العلم لا أدري والسؤال نصف العلم ومفتاح العلم السؤال أما أن تكون تعلم الحقيقة وتسألها لتمتحن الآخرين هذا السؤال لا يرضي الله عز وجل أن تسأل من أجل أن تحرج المسؤول أو أن تسأل من أجل أن تظهر علمك أو أن تسأل من أجل أن توقع فتنة بين عالمين أو أن تسأل من أجل أن تعرض عضلاتك العلمية أمام الآخرين أو أن تسأل من أجل التعالم كل هذه الأهداف رخيصة لا قيمة لها لكن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالحقيقة التي لا تعرفها اسأل عنها وليس العار أن تكون جاهلا ولكن العار أن تبقى جاهلا والله سبحانه وتعالى في كل عصر وفي كل مصر سخر أناسا لتعليم الخلق هؤلاء مسخرون من قبل الله سبحانه وتعالى هؤلاء جعلهم في خدمة عباده فاسألوهم من استشار الرجال استعار عقولهم قبل أن تقدم على هذا الزواج وقبل أن تقدم على هذه الشركة وقبل أن تقدم على هذه التجارة وقبل أن تتورط في هذه السفرة وقبل أن تقترف هذه المعصية بحجة أنك مضطر وفي الحقيقة لست مضطرا هذا الذي تدعيه ليس ضرورة الضرورة العلماء حددوها فلماذا لا تسأل لماذا تظن أن تسأل سؤالا وتأخذ رأي الشرع فيه وتأخذ رأي القرآن فيه الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء أهل الذكر في خدمة الخلق وقال لعباده فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أيجوز أن أفعل هذا أيرضي الله أن أقترف هذا أيُرضي اللَّهَ أَنْ أُطَلِّقَ امرأتي وهذه الأسباب يقول لك لا يرضي الله لا هذه الأسباب ليست كافية أيُرضي اللَّهَ أن أعمل بهذه التجارة أيُرضي اللَّهَ أنْ أَتَعَامَلَ بِهَذِهِ الْبِضَاعَةِ أيُرضي اللَّهَ أنْ أُشَارِكَ فُلَانًا يعني فاسألوا أهل الذكر ما معنى هذه الآية قرأت هذه الآية فشعرت أن الله لا يريد أن يهدي عباده ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، ما معنى هذه الايه يا استاذ؟ اذا شك اذا قرات الايه وكانت من المتشابهات، ولم تشعر ان لها معنى يستقيم مع كمال الله سبحانه وتعالى، لا تبقى ساكتا، اسال عنها، فلعل الله سبحانه وتعالى يلهم المسؤول ان ينطق بالحق، فيشفى صدرك من هذا التساؤل وهذه الحيره. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني حينما تسأل يأتيك جواب الشرع إن سألت فقيها يأتيك رأي الفقه وإن سألت عالما بالتفسير يأتيك تفسير الآية الصحيح وإن سألت عالما بالحديث يأتيك معنى الحديث الصحيح وإن سألت عالما بالعقيدة يأتيك الاعتقاد الصحيح لماذا تسكت لماذا تجعل نفسك نهبة للمخاوف أو للأفكار الخاطئة أو للعقائد الزائغة أو للترهات الباطلة لماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا في أمر دينك وفي أمر دنياك اسأل أهل الخبرة في كل موضوع قبل أن تقدم على فتح هذا المحل اسأل هل مناسب مكانه في هذه المنطقة؟ قبل أن تفعل شيئاً مصيرياً في حياتك اسأل أهل الإيمان والخبرة في وقت واحد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا وإجابتهم ليست ملزمة خذ منهم ووازن بين أقوالهم وبين ما تعرف فإن جاءوك بالرأي الصحيح مدعماً بالآية الكريمة وتفسيرها الصحيح وبالحديث الصحيح وبرأي العلماء من السلف الصالح عليك أن عليك أن تنفذ هذا الرأي الصائب يعني هذه الآية أصل في طلب العلم قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وإنما الكرم بالتكرم ما من إنسان ولد عالما وإنسانان لا يسألان المستحي والمتكبر المتكبر لا يسأل بألا يظهر جهله نفسه وكبرها أغلى عليه من الحقيقة ولكن المؤمن يسأل إذا سأل عن موضوع ما لا ينتقص هذا من قدره يبقى في أوج مكانته لأنه يسأل عن الحقيقة وطلب الحقيقة مقدس عند الله سبحانه وتعالى وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم أيضًا بما يصنع فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون شيء آخر لكن السؤال المبني على الإيقاع بين المسؤولين السؤال المبني على إظهار العلم السؤال المبني على الإحراج السؤال المبني على التضيق السؤال المبني على التعالم والتفاخر السؤال المبني على إضاعة الوقت يا رسول الله جئتك لتعلمني من غرائب العلم فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي وماذا صنعت في أصل العلم قال وما أصل العلم قال هل عرفت الرب هذا هو أصل العلم فقال ما شاء الله قال فماذا صنعت في حقه إن كنت قد عرفته فماذا صنعت في حقه أي ما الموقف الذي وقفته بناء على معرفة الله سبحانه وتعالى قال هل عرفت الموت قال ما شاء الله قال فماذا أعددت له ثم قال له اذهب فأحكم ما هنالك ثم تعال لأعلمك من غرائب العلم لا تسأل عن التوافي لا تسأل عن الجزئيات اسأل عن المعضلات اسأل عن جوهر الدين اسأل عن حقيقة الدين اسأل عن ما يرضي الله سبحانه وتعالى فلذلك السؤال نصف العلم السؤال مفتاح العلم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر أيضاً ليسوا معصومين هذه نقطة مهمة جداً الله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء من أن يقعوا في غلط في إبلاغ العلم وعصم الأنبياء من أن يقعوا في غلط في سلوكهم لأنهم قدوة إنك مطالب أن تتابعهم فإذا وقعوا في غلط وتابعتهم فكأن الله يأمرك بالمعصية، ما دام الله قد عصمهم من الزلل والخطأ في نقل العلم وفي اتباع العلم، إنهم معصومون في أقوالهم، معصومون في أفعالهم، معصومون في تبليغ رسالات ربهم، لذلك عليك أن تتابعهم وما آتاكم الرسول فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قولاً واحداً لكن ما سوى الأنبياء ليسوا معصومين يعني لا يُعقل أن يُخْطِئَ العالم خطا فاحشاً إذاً ليس بعالم هناك أصول الإسلام أصول كبيرة هناك مسلمات هناك أركان الإيمان أركان الإسلام هناك اساسيات، ولكن العالم ليس معصوما عن ان يغلط في امور جزئية، وليس هذا الغلط مقصودا، يجب ان ينزه العالم عن الغلط في الامور الكبيرة وعن الغلط المقصود هو فوق ذلك، العالم محفوظ وليس معصوما، ومعنى انه محفوظ أي لا يضره خطأه يعني ما سوى الأنبياء ما جاءنا عن صاحب هذه القبة الخضراء فعلى العين والرأس نبي كريم لا ينفق عن الهوى وما جاء عن أصحابه فعلى العين والرأس لأنهم سمعوا منه الحقيقة وما جاء عن سواهم فنحن رجال وهم رجال لا بد من الدليل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه خطب خطبة تعد أساسا في هذا الموضوع قال أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة الضعيف عندكم فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه أطيعوني ما أطعت الله فيكم طاعة عمياء ليست واردة إطلاقا يعني راقبوني قيسوا أحكامي على أحكام الشريعة فإن وافقتها فأطيعوني وإن خالفتها فلا تطيعوني لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ليس هناك بعد الأنبياء إنسان مؤهل أن تطيعه على عمى لا هناك دستور وهو القرآن هناك شرع فلذلك ما الذي أهلك بعض الناس أنهم تابعوا من يعلمونهم على عمى من دون دليل وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما أشرفنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا هذا هو الدليل لا ينبغي أن تستمع إلى فكرة من دون دليل دليل نقلي من كتاب الله قطعي الثبوت قطعي الدلالة دليل نقلي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح من سنة رسول الله دليل عقلي ودليل واقعي إذا تضافرت الأدلة النقلية من الكتاب والسنة مع الأدلة العقلية مع الأدلة الواقعية عندئذ يجب أن تأخذ بهذا الكلام أما أن تتبع أهواء الناس تقرأ مثلا مقالة يقول لك هذا الدواء يطيل العمر هذا خلاف القرآن لو الإنسان يعمل ضبط بكل ما يسمع من قصص ومن أفكار ومن مقالات ومن كلام إذا قاس هذا الكلام كله بكلام الله سبحانه وتعالى ربما ألقى وراء ظهره أربعة أخماس ما يسمعه كلام خلاف خلاف القرآن خلاف الحديث الشريف هذا هو المنهج يعني أنا قلت لكم سابقا لو أن إنسانا اقتنى آلة بالغة التعقيد غالية الثمن عظيمة النفع تراه يبحث عن كتيب تصدره الجهة الصانعة في هذا الكتيب تعليمات الاستعمال وطرق الصيانة، إنه حريص حرصا بالغا على اقتناء الكتاب، حريص حرصا بالغا على ترجمته، حريص حرصا بالغا على فهمه، حريص حرصا بالغا على تنفيذ تعليماته بدقة متناهية، إنه القرآن، أنت الآلة وهذا هو القرآن الإنسان أعقد آلة على وجه الأرض له جسد معقد جدا كيف يصونه كيف يعيش به سليما معافا له نفس دقيقة جدا كيف يضمن صحتها له عقل خطير جدا كيف يضمن صوابه وعدم تزويره إنه القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فنحيينه حياه طيبه فالانسان ما له يتلقى معلومات غير مدعمه بالادله اذا قبل معلومات غير مدعمة بالأدلة ضل وأضل وهلك وأهلك كثير في توجيهات في التجارة والصناعة والسكنة والاختلاط والعلاقات الاجتماعية توجيهات عامية توجيهات لا أساس لها من الصحة توجيهات جاهلية توجيهات مدمرة ينبغي أن يكون توجيهك من الله عز وجل من هذا الكتاب الذي هو منهجك هذا الكتاب منهج تثير عليه يقيق الخطأ والزلل والعطبة والعبثية هذا الكتاب منهج فيه مبادئ سلامتك سلامة الجسد وسلامة النفس وسلامة العقل هذا الكتاب فيه مبادئ سعادتك في الدنيا والآخرة هذا الكتاب فيه تنظيم لعلاقاتك كلها مع نفسك مع ربك مع أهلك مع أولادك مع جيرانك مع من هم أعلى منك مع من هم أدنى منك دستور دقيق جدا فلذلك سيدنا الصديق رضي الله عنه قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم يعني أنتم يا أصحابي دققوا في تصرفاتي فإن جاءت مطابقة لكتاب الله ولسنة النبي فأطيعوني وإلا فلا تطيعوني إذا كان العلماء هكذا وكان المسلمون في وعيهم هكذا يعني عاش الناس حياة صحيحة معافاة سليمة من كل ضلالة أما إذا قبلت أفكارا من دون دليل نقلي ومن دون دليل عقلي أو دليل واقعي عندئذ وقعنا في الضلال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لكن الأنبياء معصومون العلماء غير معصومين متى يجب أن تتابع العلماء إذا وجهوك توجيها ودعموه بالكتاب والسنة يعني نقلوا عن المعصوم هم ليسوا معصومين ولكن إذا نقلوا عن المعصوم لزمك أن تأخذ بتوجيهاتهم. سألته عن الربا فقال قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أخي العالم غير معصوم، لا هلا معصوم صار. عصمته الآية. نقل لك نقل لك عن الكتاب القطعي الثبوت، القطعي الدلالة. نقل لك عن عن كلام النبي الكريم. فلذلك النقطة دقيقة جدا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني الله عز وجل سخر العلماء لخدمة خلقه هم مسخرون لخدمة الخلق ما بتقدر تقابل أي إنسان لتأخذ خبرته إلا بمبلغ كبير يعني الأطباء والمحامون والمهندسون والمستشارون الماليون ما بتقدر تلتقي معهم إلا بنظير أتعاب مسبقة لكن العلماء الذين سخرهم الله لخدمة الخلق هؤلاء يرجون وجه الله سبحانه وتعالى فاسألهم ولا تقع في حيرة لا تقع في شك لا تقع في معصية لا تقع في ظلالة لا تعتقد اعتقادا خاطئا اعتقادا زائغا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. يعني كان من الممكن أن يكون الأنبياء بشرا مثلنا، ولكن معفون من تناول الطعام، ما بيجوعوا معناتها، فإذا جاء شهر الصيام، لك نياله النبي ما بيجوع، نحن بنجوع. يجوع مثلك، يجوع مثلك، ويعطش مثلك. إنهم لهم أجساد كأجسادنا القوانين التي تحكم أجسادهم تحكم أجسادنا من هنا جاءت عظمتهم لأنهم من بني البشر هم عظماء لأنهم تفوقوا على أبناء جلدتهم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إنك ميت وإنهم ميتون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لما سمع الملائكة هذه الآية استبشر قال الحمد لله نحن لسنا عليها فجاء قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه إذا كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول وما كانوا خالدين. سيدنا عمر لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قد مات لم يحتمل هذه الصدمة فشهر سيفه وقال يعني من قال إنه مات فسأعلوه بهذه الدرة. سيدنا الصديق استوعب كلام الله كله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات. أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، فسيدنا الصديق ذكر عمر بهذه الآية، فتراجع عن موقفه، دخل عليه صلى الله عليه وسلم، وقد سجي على سريره، فقبله وقال: طبت حيا وميتا يا محمد، حيا وميتا يا رسول الله. لكنه تماثل ويشربون ويجوعون وينامون ويشعرون بالحر وبالقر وبالتعب ولا ولا يخلدون يموتون كغيرهم من بني البشر ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين يعني الانبياء جاءوا بوعد ووعيد الله سبحانه وتعالى صدقهم، يعني أنجز لهم ما وعدهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نزل من الطائف ولم يلقَ إنسان على وجه الأرض من المتاعب والمصائب مثل ما لقيه. ذهب إلى الطائف على قدميه مشى 120 كيلومترا. ودعاهم إلى الإيمان بالله عز وجل والإيمان بنبوته فردوه شر رد وجاءه جبريل فقال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين قال لا يا أخي اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله ومع ذلك قال له أحدهم لو أن الله بعثك أنت نبيا لمزقت أثواب الكعبة وقال آخر لم يجد الله رجلا غيرك يبعثه نبيا وقال ثالث إن كنت كما تقول فأنت أعظم من أن تكلمنا وإن كنت كذابا فنحن أعظم من أن نكلمك هكذا حدثوه في الطائف ومع ذلك عاد إلى مكة وقد شمت به كفار مكة فلما سئل قال إن الله ناصر نبيه ألم ينصره الله عز وجل ألم يعلي رايته ألم يجعل كلمته هي العليا ألم تفتح مكة تحت رايته ألم يجعل كفار مكة في قبضته قالوا قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال قالوا قال قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال إذهبوا فأنتم الطلقاء وينصرك الله نصرا عزيزا. فالله سبحانه وتعالى يعني وعده قطعى السُّبُوت. إذا الله عز وجل وعد مؤمن. أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لاقيه كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ يعني الله عز وجل إذا وعد المؤمن فكأن هذا الوعد قد تحقق في حكم الواقع أتى أمر الله فلا تستعجلوه آية عجيبة كيف أنه أتى ثم لا تستعجلوه معناها لم يأتي الاستعجال لشيء لم يأتي بعد الإنسان يستعجل قدوم الصيف قبل أن يأتي الصيف يستعجل قدوم الشتاء قبل أن يأتي الشتاء فكيف يقول الله عز وجل أتى أمر الله بعد إذن فلا تستعجلوه معناها لم يأتي لكن الله سبحانه وتعالى نظرا لأن وعده مأتي مئة في المئة ولأن زوال السماوات والأرض أهون على الله من أن لا يأتي وعده، إذا يعبر الله سبحانه وتعالى عن شيء سيكون بالماضي، يعني سيأتي أمر الله فلا تستعجلوه، قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ثم فضقناهم الوعد، يعني الله عز وجل وعد المؤمن بالحياة الطيبة. ووعد المعرض بالحياة الضنك بالمعيشة الضنك ووعد المستقيمة بالتوفيق ووعد الخائن بالفضيحة ووعد الزاني بالفقر ووعد القاتل بالقتل هذه كلها مواعيد لا بد من أن تتحقق ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء أصحاب موسى كانوا معه، فرعون وجنوده وراءهم، والبحر أمامهم، فكلما اقتربوا من البحر اهتزت وعود سيدنا موسى عندهم، إلى أن قالوا: وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، أين هي البحر، وهي فرعون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، ربنا عز وجل جعل البحر طريقا يبسا. فمشى فيه بنو إسرائيل فلما خرجوا منه تبعهم فرعون فلما كان في وسط البحر أعاده الله بحراً فأغرقه ومن معه تحت سمعهم وبصرهم هذه قدرة الله سبحانه وتعالى إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ والله هو هو في كل زمان وفي كل مكان الإله الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم الآن موجود والإله العظيم الذي جعل البحر ينفلق كالطود العظيم هو هو موجود الآن معنا وهو معكم أينما كنتم فادعوه الدعاء سلاح المؤمن اسأله خير الدنيا والآخرة اسأله أن يحفظك من كل مكروه اسأله التوفيق اسأله زوجة صالحة، اسأله مأوى تسكنه، إن الله يحب الملحين في الدعاء، من لا يدعني أغضب عليه، إن الله يحب من عبده أن يسأله شفع نعله إذا انقطع، هكذا. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. الذين أسرفوا على أنفسهم أهلكهم لأنهم لم يتوبوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا حتى المسرف لو أنه عاد في الوقت المناسب لغفر الله له لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون يعني في الكتاب إذا طبقتموه وأخذتموه بقوة وجعلتموه دستورا لكم في حياتكم ووعيتموه وتدبرتموه وجعلتموه أساسا لعلاقاتكم الله سبحانه وتعالى يرفع به ذكركم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني، يعني ألم يقل الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، يعني أنت مجدك في هذا الكتاب، إذا طبقته رفعك الله به. إذا طبقته رفع الله لك شأنك قربك منه جعل لك عنده مكانا عظيما جعل لك مقعد صدق عنده أفلا تعقلون؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم الزواج الناجح في تطبيق هذا الكتاب والتجارة الناجحة في تطبيقه تجاره ما فيها كذب ولا فيها غش ولا فيها اساءه ولا فيها بضاعه محرمه ولا فيها مخالفه مع قواعد الشرع في التعامل الله سبحانه وتعالى يجعلها رائجه وتعيش منها حياه كريمه في كل عمل في كل علاقه في كل ميدان في كل حقل في كل تصرف في كل موقف اذا طبقت هذا الكتاب رفع الله لك ذكره لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين القصم مرتبط بالظلم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وانشأنا بعدها قوما اخرين فلما احسوا بأسنا اذا هم منها, منها يركضون. هذا الفزع الاكبر. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون ارجعوا إلى حياتكم المترفة الظالمة ارجعوا إلى مساكنكم التي جعلتموها تنافستم في تزيينها ارجعوا إليها ماذا تنفعكم الآن الله سبحانه وتعالى يذكرهم بظلمهم ويذكرهم بحبهم للدنيا ويذكرهم بإعراضهم عن الله سبحانه وتعالى قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين الآن بعد فوات الأوان بعد أن جاء العقاب الذي لا مرد له ليست هذه بطولة البطولة أن تعرف مقامك قبل فوات الأوان البطولة أن تعرف الله في الرخاء ما من مخلوق على وجه الأرض إلا ويعرف الله في الشدة أي أيوه إنسان ليركب الإنسان طائرة الآن وليعلن ربانها أنها في خطر لو أتيح لإنسان أن يرى وجوه الركاب كلهم يا رب لا يصلون ولا يصومون على الأرض لكنهم في الطائرة يا رب نعاهدك على التوبة كل إنسان إذا جاءه الخطر يتوب إلى الله ولكن البطولة ان تعرفه في الرخاء اعرفني في الرخاء عبدي اعرفني في الرخاء اعرفك في الشده اما اذا عرفته في الشده ففرعون نفسه وهل من انسان اشد كفرا منه هو نفسه قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل الا الان وقد اعطيتني الان بعد فوات الاوان طبعا كل طالب يعرف الاجابه الصحيحه بعد الامتحان سيأتي السؤال لا يحسن الجواب يأخذ صفراً يذهب إلى البيت يفتح الكتاب يعرف الإجابة بس متى عرفها بعد فوات الأوان لا قيمة لهذه المعرفة لا تركضوا وارجعوا إلى ما أطرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حطيدا كان لم تغنى بالامس سال فيلسوف عن الحرب العالميه الثالثه فقال لا اعرف عنها شيئا ولكن الحرب العالميه الرابعه بالحجارة يعني الثالثة تدمير شامل فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين هذه الآية نشرحها إن شاء الله تعالى في درس قادم وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مباركاً مرحوماً واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه اللهم ألزلنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا وهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأدخلنا الجنة بسلام والحمد لله رب العالمين الفاتح